0: Den här podden produceras av Punkt .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
1: Östersunds västra Sarvohallen, tid 1948. Jag minns när min mamma och jag åkte med tåg till stan, stannade vid västra, gick upp på gatan, hörde den blå lastbilen som en sjungande däck och motor körde gatan fram. Sen gick vi in på saluhallen. Alla dessa goda dofter, sill, korv, ost och tumbröd. Det minnet glömmer jag aldrig.
0: Välkommen till podden Det dolda, där vi berättar om allt som finns men inte syns.
1: Här samlar vi personliga minnen från olika platser, olika tider, för att
0: berätta om platser på nya sätt. Jag heter Malin Palmqvist och jag heter Sara Svedenmark. I tio års tid så har vi samlat minnen till den nolla staden och det dåliga landskapet. Och gjort flera guideböcker, bloggar och stadsvandringar utifrån minnena. Som ni hörde i det här första minnet
1: som kommer från Ove Eriksson. Ska vi prata om smak och doftminnen idag. Har du något speciellt minne som du fick förknippa med doft och smak
0: Malin? Ja, nu kan jag har nu kunnat tänka på ett, en släkting till min farmor som... Vi åkte vidare på saft, saft, som hon säkert hade gjort själv. Och den smakade alltid eller ofta lite konstigt, den här saften. Och så här efterhand så har jag förstått att den var nog lite jäst. Och det var ju bara vi barn som drack den saften. De vuxna drackar ju kaffe oftast. Så att, ja. Har du något särskilt minne som du kommer att tänka på?
1: Ja, men jag har också ett minne från när jag var barn. Som handlar både om doft och om smak. Min farmor hade en liten sommarstuga där hon var på sommar. Och när vi skulle fika så fick vi barn att gå ner i källaren. Och det var ju liksom under den här sommarstugan där det var svalt och det var fuktigt och det luktade jord. Och där fick vi hämta hallonsoda så att jag förknippar det. Den doften av jordkällaren nästan med hallonsoda. Aha, intressant. Men... Som du berättade i ditt minne också så är inte
0: alla smakminnen så här riktigt goda. Nej, precis. Vi har ett minne från LIT eh, från 1956. Det hände på 1950-talet att skolbarnen skulle få fiskleverolja som tillskott en gång i veckan. Jag gick i småskolan, första klass. Den serverades indrängt i en sockerbit. Kanske för att det skulle smaka bättre. Och för mig så var det här en plåga. Den smakade så illa jag kvälldes och fick mig största svårighet ner den. Ibland så lossade jag sig att ta sockerbiten i munnen. Men jag spottade ut den så fort jag kunde när ingen såg. Jag kan än idag minnas den här smaken. Fortfarande äckligt. Alltså fiskläverolja, vad, vad var det? Varför skulle man äta fiskläverolja vet du det? Ja men är
1: det inte att det är någon väldigt nyttig vitamin i fiskläverolja? Ja, är det omega 3? Ja, eller så... Jag tar inte svaret på det. Nej.
0: Men nyttigt är det. Men är det. Det var en brist inget. som man hade då. <laughs> som, ja. som gjorde att man skulle ta fiskliberolja. Liksom.
1: Ja och jag har hört liknande historier om att barn skulle äta benmjöl. Mm. Och det tror jag var för tänderna skull.
0: Ja okej. Okay. Mm.
1: Men det var inte heller uppskattat av de jag har hört av Nej. Nej. Just det. Nej. Och det där, man kan ju riktigt känna hur illan den här personen tycker att det smakar. Ja. När man hör det och vi har lite fler sådana faktiskt mm. ett från Sikås och 1950-talet på skolan i Sikås på 1950-talet kom mjölken från mejeriet i byn en dag luktade inte som det brukar i matsalen från mejeriet hade man skickat fel mjölk getmjölk vi tvingades dricka den och det var inte lätt åtminstone inte för mig inte nog med det Nästa dag var det kokt torsk med sås gjord på getmjölk. Mitt emot mig satt en klasskompis som försökte få i sig maten, men kräkdes upp allt som kom i retur åter till tallriken. Det var kanske den livsavgörande händelse som gör att jag fortfarande
0: inte äter getost. Och det kan man faktiskt förstå. Absolut. Ja, <laughs> ja men om vi går från det i lite mindre angenämma till mer angenämma smakminnen. Så eh, har vi flera minnen som handlar om korvkiosker. I våra insamlade minnen. Och korvkiosken blir också lite av en samlingsplats tänker jag. Det alltså, är, det, det är inte bara, bara smaken utan det är också liksom funktionen av korvkiosken. Liksom. Mm. Och då har vi en, ett minne från en korvkiosk på Frösen. Som ja, samma ägare hade korvkiosker på flera ställen. Som har engagerat väldigt mycket eh, ja När vi har gått och så här, så har vi fått mycket, mycket tillägg till de här minnena av korvkiosken. Det, var en, det är väl en som sin första började där också.
1: Ja, precis. Det är också ett sånt där.
0: Ja. En markör. Precis, en tidsmarkör liksom. Men när vi i höstas gick en stadsvandring så följde Sunne som med på den. Och han, hade, han hade en hel del mer att berätta om den här, den här korvkiosken vi ska höra någon berätta det själv här mm. och vi står mittemellan broarna
1: på Frösön i det som kallas surfbukten
2: alltså den, han började med sin, med sin rörelse här nere I, precis vid infarten till Runeborg Aha. där fanns det en taxistation och, och den där korskosken stod han hade ju öppen den på kvällarna bara för han jobbade ju Normalt och på dagarna. Och där var det ju så det började egentligen. Han hade ju hemgjord mos och den gjorde han ju hemma, hemifrån. Han bodde mitt över vägen bara. Så, så, så fick han väl hålla på tills myndigheterna sa ifrån att han var tvungen att dra in vatten. Och avlopp där i den där lilla kiosken. Så, men de gjorde väl, hjälp över han att fixa det tror jag. För de hade väl av, vatten, avlopp på taxis där så de kunde koppla ifrån den. Aha, okay. Och det var ju som huvudingången till Runeborg som gick förbi där. Mm. Så att det, det var ett strategiskt läge om man säger. Och så sen där alla som gick, som gick över Frösebron, man kom ju Hornsgatan rakt ner. Ja, just det. Där, vi slu, där vi stod. Där fortsatte ju Hornsgatan rakt ner på gamla Frösebron. Ja. Vad hette han? Jonasson Va? hette han. Jonas, hon, hette han. Ja. Frösevägen gick ju här nere då. Efter sjön. Ja, det ja. finns ju en snöttkar av den där borta. Ja. Just det. ja. Så, så, så snett upp här gick den då. Framra och Där fanns det ju en pressbyr och, kiosk och, och, och lite grejer där. Ja. Men då stod, och den stod ju här borta. Den, ja, någonstans här. Ja, mm. och sen var, gick det efter Frösövägen och så var det ju en, en trädspyr mm, okay. mm. på andra sidan vägen. Mm. Mm. Just det.
0: Vad heter du för någonting då? Sunok ja, jag. Okay. Ja,
3: okej.
2: Ja. Nej, jag har, ju, jag har ju uppväxt här. Ja. som mm. Vart är du uppvuxen någonstans? Ja. Vart är du uppvuxen? Upp på Byvägen. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Just
2: det. På, på, alltså bortre delen där. Ja. Där den tar slut. Eller den börjar egentligen. Ja, mm. då var det ju det var ju otroligt mycket affärer vet, efter Hornsgatan ja. och sen även efter Bergsgatan ja. och kaféer, det var ju massor av olika kaféer
0: ja. Men var det den Karlskjösten som flyttade dit sen? Ja den flyttade ja, de upp dit så sen Ja, ja de
2: flyttade upp den dit och sen när de, när de byggde det här när de byggde ja. de här husen då gjorde, gjorde de om och all, hela allt det här, ja, just det. så då flyttar de upp den på, på, på den här, på Dalagatan, ja. näsvägningen, Dara ja. <laughs> ja. Dalagatan ja. är ovanför. det. Ja. <clears throat> ja.
0: Just det. Men, och, men det här med börjare, åt du också börjare där eller?
2: Nej, det var, det, det var som senare, ja. då hade man, då tror jag inte att man får åka här så mycket. Ja, man, ja, kanske när man var där i 18-19-årsåldern kanske man. Men då var det korv man köpte, en ja, okay. mm, korv med mos. Ja. <laughs> Men slutade han sitt
0: vanliga jobb sen då? du sa att han hade ett annat? Nej
2: han hade nog det jobbet för han hade, ja. han hade det bara öppet på kvällarna. Men han, det kan ju hända att han var så pass gammal på slutet där så att han var pensionär. Ja. nej sista tiden han hade.
0: Hur länge fanns det då? Kommer av det?
2: Nej, så det, det fanns ju tills de byggde de där huserna på den där sidan, de där röda husen. Det var ju en handelsdragård där, vet du?
0: Ja, just det, det var det du Ja, mm.
2: och, och de var ju, gick över hela där. Ja. Ända, ner till, ja, ända ner till Frösevägen kan man säga. Ja. Mm. Och, och alltså där, där
0: Konsum är då, eller?
2: eller? Nej, 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 jag nej. Det, nej. Där, där Konsum är, där var ju den där hästgården. Ja, det var det du så när du stod där, mm, ja mm. just den var, ju, den var ju lite borta för, mot rutsvägen, den slutade mot rutsvägen.
0: Ja, det ja just det, ja. mm. okej. Och,
2: och, och där är det ju två, två stora hyreshus nu. Det är, ja, ah. ja. Mm. Så när de byggdes då försvann nog, då försvann den kiosken, jag ja. tror det. Men jag är inte Bamsverken, men Nej. den försvann ungefär i den vi jag vann. Ja, just det så fanns det en liten kiosk till också, blev Tages. Aha. Precis på, på hörnet mot Tages eh, konditori där, ja. där fanns det en, en torvkiosk också. Mm -hmm. mm. Men han hade ju ja, bara korv här. Mm. Det så så det,
0: fanns,
2: det, var ja. det fanns lite konkurrens. Ja, <laughs> <laughs> måste det fanns lite konkurrens.
1: Det måste vara många som och ja, på frösen. Ja,
2: men det var ju som... <laughs> Nej, det, det var ju det. Ja.
1: Och det här var när vi träffade Sune Karlsson på en stadsvandring på Frösön. Och Sune han berättade också om att han brukade köpa luffarmacka. Men ja. vi har ju faktiskt ett till exempel på det här med luffarmacka mm. i bara minnen. Och det är från kiosken i Ås på 70-talet. 75-78 till sådär. Kiosken i Ås samlingsplats för alla ungdomar. Man köpte blandat smågodis, en hel påse för en krona. Eller slog på stort med en luffarmacka. korbröd med en klickmos, senap, ketchup och rostad lök eller
0: räksallad. Mums. Och det är Annette Hult som berättar här mm. det, det här minnet. Det jag funderar lite på, det är var det mycket billigare med en... en... Luffamacka än en bröd liksom eller Ja men det kanske var så Ja, det blev som liksom en budgetvariant ja. mm. um. En annan doft som Väcker många minnen Det är ju doften av kaffe Och vid järnvägstationen här i Östersund Så finns det ju en väldigt snygg Grön neonskylt. visst Vet du vad jag menar? Ja Precis, den där som är snirklig stil. Ja, precis. Det står Isak som spåren. Tidigare så snurrade den faktiskt runt, vet jag. Men jag tror att det lät in i byggnaden som man valde att låta den stå stilla. Jaha. Tyvärr, det vore snyggt om den snurrade runt tycker jag. Men där var det i alla fall ett kafferosteri som heter Isaksons kafferosteri. Och vi har flera minnen av den här doften som spred sig därifrån.
3: Plats, Barngårdsgatan. ÖPR, Isaksons kafferosteri. Tid, sent 1950-tal. Doften av rostat kaffe. I slutet av 50-talet började jag på ÖPR, Östersunds praktiska realskola. Skolan låg i de lokaler som sedermedla kallas Österängsskolan. Vi hade förstås gymnastik och idrott på schemat och var både ute och inne. Inomhus innebar aktivitet i gymnastiksalen som idag är lokaler. Utomhus kunde vara på Björkbacka eller Fyrvalla På höstarna var det gatlopp alltså att springa cirka 3 kilometer längs Bangorsgatan. Den gemensamma starten var utanför gymnastiksalen och så bar det väg mot söder Gymnastikdirektören Krister Hultgren startade var man satte sig på cykeln och cyklade till ungefär Nyströms, där Nyströms kakelaffär ligger idag där var en kontrollant och rundningsmärke. Det var då att, att vända och springa hem. I lokalen mittemot gymnastiksalen låg då Isäkssons kafferosteri. Som jag minns det, så var det klara höstdagar som dessa träningspass ägde rum. Några hundra meter före målet ungefär vid Matpiratens gamla lokaler möttes vi då rostad kaffedoft. Och då visste vi att målet var nära jag förknippar en idag, drygt 60 år senare, doft av rostat kaffe och upplopp i ett gatlopp med, var med varandra. Jag heter Jan Pahlqvist.
1: Ja, apropos det här med kaffe så finns det också ett minne från Jevåg i Ragunda som handlar om kaffet och tiden är då runt 1948 Klarskinn var skinn av lutfisk som man klippte i små bitar och la i kaffepannan eller kaffekoppen så att kaffet skulle bli väldigt fint. Vi förvarade skinnen i en burk på en hylla i köket. En gång hade jag en skolkamrat hemma och bjöd på kaffe. Hon tyckte kaffet var väldigt gott och jag tog ner burken med klarskin från hyllan för att visa henne. Jag har haft det i det här och därför blir det så gott kaffe. Och gud sa hon, det är kråkklor. Det var nämligen skottpengar på kråkor, en krona. Och skator, år. Benen klipptes av och samlades i en burk av mina bröder. På samma hylla som klarskinnet. Berättar Anna dina Palm. Kaffe har vi ju druckit länge. Men det är också så att olika tider har sina olika nymodigheter. Idag är ju Mjuklass helt självklart en varm sommardag. Men så har det inte alltid varit. Nej, precis. Vi har ett minne från 60-talet som berättar om det här. Från Barretten på Prästgatan 40. När jag gick på ÖPR i början av 60-talet kom den första Mjuklassen till Östersund. Det var stället som heter Baretten som låg där Svedbergsguld ligger idag. Där hade de, som jag kommer ihåg det, den första mjukklassen. Vi gick i skolan även på lördagar då och slutade ett eller så. Sen brukade vi gå dit. Vi fick mjuklass i glas och jag tror det var frukt i och sådär. Det var som en riktig dessert. Baretten hade stora skyltfönster ut mot gatan så man kunde sitta där och spana på folk. Det var nytt då och väldigt modernt. Det var kanske 1963 eller 1964. Senare på 60-talet brukar vi gå på nystets, eller Nysan som det kallades. Det som är Törners nu. I Tempovaruhuset låg Tages, men det var senare när jag gick
0: i gymnasiet. Mm. Jag tänker också på en annan sån här ätbar tidsmarkör. Det är ju morotskakan. Minns du när du åt din första morotskaka
1: Ja, inte exakt när jag åt den första. Men jag minns att det var en period när man åt det väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, precis. Det var på 90-talet. Ja, då var man på 90 ja. det var på 90-talet. Och det var väl att de... som jag minns att det var så här lite nyttigare. Ja, men jag har också den uppfattningen. Ja,
1: liksom jag har också de... hört någon historia om att dietister de blir ofta bjuden på morotskaka. För att ja. Det ska vara så nyttigt när man bjuder på en dietist på fika. Ja. Vi har ett minne om morotskakan också. Och det är från gamla Tingshusets café. På 90-talet just. Det var väl här på Tingshuset som morotskakan blev ett begrepp. Det nya, nyttiga. Det är i alla fall den jag minns och trängseln. Hit vallfärdade vi många från oss, Speciellt på lördagarna. Kön var lång och hade man tur stötte man ihop med grannarna som skulle in och fika brunkulla te och
0: morotskaka. Och det skriver Eva Sundin. Mm. Tänker jag på eh, brunkulla te också som du nämnde. det menar att Där har vi ju, Fia Gulliksen har berättat för oss. Hon drev ju brunkullans krog i många år men var också med och tog fram brunkullans te. Som eh, hon också är med och driver idag. Vi ska höra henne berätta själv lite grann om hur det gick till när smaken skapades.
1: 77 så kände mamma att jag skulle vilja ha ett eget te på brunkullen. Brunkullans bod måste jag ha ett eget te. Och eftersom jag då har en så här speciell tunga som heter Lingua Jag har jätteväl utvecklat smaksinne. Så bad hon mig balansera fem av hennes favoritteer. Till, att, ja, till en blandning- där ingenting skulle sticka ut. Så hon plockade fram då citron, Bergamott, Earl grey, eh, jasmin, eh, hibiscus. De fem smakerna. Och de blandade jag- och sen blev det brunkullans originalte. Så den föddes där då, 77 kan man säga- på brunkullans bod. Och det teet sålde vi- eh, på brunkullans bod på lösvikt-
0: och där hörde vi alltså Sofia Gullikson berätta om hur det gick till när Brunkullans te skapades.
1: Ja, och då är vi tillbaks på nästan samma plats där vi började. Från Salahallen på torget i Östersund 1948 har vi med hjälp av olika minnen har vi besökt olika tider och olika platser och landat vid tingshuset på 1990-talet.
0: Mm. Då får vi tacka för oss idag. Ja, tack för idag. Tack, tack.
1: Du har lyssnat på podden Det dolda. Om allt som finns men inte syns. Om du själv vill lämna ett minne till oss. Eller läsa eller lyssna på fler minnen. Kan du gå in på den staden.se Eller det landskapet.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till oss. Podden Det Dolda produceras av och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.